0: Muita treta, muita treta. I
1: can
0: feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Minha mãe quer que eu estude. Meu pai quer que eu trabalhe. Minha avó quer que eu me mude. Mas eu já fiz o que pude. Já
1: Teatro experimental, oficina de poesia marginal, seminário de meditação transcendental, curso de sanduíche natural. Eu faço video Eu faço video O vagabundo é a puta que o pariu Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, vocês estão ouvindo mais um episódio especialíssimo do Treta Talks, o podcast do treta.com.br e hoje eu tô aqui emocionadíssimo recebendo uma das minhas musas desde sempre, a <risos> querida Bia Granja, salve, salve Bia.
0: Olá a todos os pessoais, os povos e as povas aqui do Treta, olha... Musa você exagerou, né Ivonil? mas tudo bem
1: Musa? <risos> é
0: só pra começar ficando tímida
1: <risos> Não, você era a, não, a mas... embaixatriz da internet Não tinha como não ser musa Fala a verdade.
0: Ah, meu, Deus, você está falando isso porque faz tempo que a gente está tentando combinar essa participação, então é bem especial por isso, né?
1: É, conseguimos aí fazer. E eu acho que a gente está num bom momento para ter essa conversa, eu diria. Com os últimos aí os últimos vídeos de alguns canais do YouTube, né? Mudando de tom, fazendo críticas à própria plataforma. É um bom momento de conversar com especialistas sobre o que está acontecendo com a internet, né? Eu, eu gostaria de saber.
0: É famoso que tá
1: acontecendo. É, meu Deus, alguém me explica. Mas antes da gente entrar na pauta, eu gosto de fazer essa reverência aí que a gente manda um salve. O salve é, a gente deixa uma dica para os ouvintes de algo que a gente tem curtido, para compartilhar o conhecimento como uma forma de agradecimento. E Oba. eu gostaria de indicar no meu salve, mandar o um salve aqui, para um canal no YouTube que tá voltando aí com tudo, acabou de subir um vídeo que eu gosto muito de todas as séries deles, que é a TV Quase. Eles é, ficaram famosos aí com o <risos> programa Falha de Cobertura, em que o craque Daniel e o Serginho analisam aí a rodada do, do, do futebol. E é sempre um programa muito, muito diferente dos outros aí de, de futebol. Eu, pelo menos, go não gosto de futebol, mas gosto do Falha de Cobertura. estão é, e eles estão de volta com o Choque de Cultura, que é um programa em que motoristas de van analisam é, os últimos lançamentos da cultura pop o vídeo que eles lançarem agora é sobre Velozes e Furiosos 8 né? Velozes e Furiosos. maravilhoso
0: 8. isso gente,
1: é muito bom, é Oi, muito bom.
0: 8 ou 18 né
1: <risos> exatamente, TV quase e só pra pegar, pegar carona aí no, já que eu tô falando de canal no Youtube um dos últimos que eu me inscrevi e que eu já dei uma olhada nos vídeos mais bombados assim pra, pra curtir o que eu tinha perdido é o canal do Brasil que deu certo Hum, eles têm o perfil no Twitter, né? a página no Facebook, e uhum. eu descobri recentemente que eles têm um canal em que eles têm programas como Carreta Furacão vs. Trenzinho da Alegria, os melhores e piores participantes do BBB. É, gringos que são brasileiros de coração Tem o um especial da pizzaria Bate-Papo Que é sensacional com... ah,
0: Sempre, é. claro Se o Brasil <risos> deu certo, eu essa pizzaria
1: E tem um que eu gosto muito Que é Adriano Imperador Explica o horóscopo Então fica a dica aí TV Quase e o Brasil que deu certo Canais no Youtube Você tem um salve pra mandar pra rapaziada, Bia?
0: Porra, eu tenho, mas o meu salve não vai ser tão legal quanto o seu, assim, essas coisas maravilhosas <risos> da pizzaria bate-papo. Mas é um salve aí que também é na é nesse mundo dos vídeos que é um aplicativo que chama Hyper que eu conheci recentemente que você abre e aí você preenche tipo um perfilzinho tal escolhe uns temas e todo dia ele te dá 10 vídeos dentro desses temas e pode ser tipo um puta documentário da National Geographic ou um viralzinho tosco de 3 segundos é, nada edificante eu acho que isso é legal porque nem, nem todo mundo é só meu viralzinho, nem todo mundo é só documentário. Então tem coisa de 30 segundos, tem coisa de 20 minutos, enfim. Todo dia tem alguma coisa pra você especial. Achei bem divertido, tô usando há pouco tempo, mas parece legal.
1: Muito bom, pelo menos uma alternativa aí à página inicial do YouTube, né? Tipo isso. Ou a sua timeline é... no Facebook, no Twitter.
0: <risos> é, ou qualquer coisa, pelo menos tem alguém tentando fazer uma curadoria aqui
1: <risos> fazendo a triagem. Beleza, então, salvem essas dicas, vai estar o link aí no post do episódio, claro, e a gente parte para nossa Sato Pau. É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Aqui quem está falando é Ivo Neumann e eu estou com a Bia Granja e eu gostaria de começar o nosso bloco principal aqui com uma pergunta. Bia, por que que chega no meu e-mail tantas requisições de senha para o perfil BiaGanja.
0: <risos> em um
1: determinado momento, eu acho que eu fiz esse perfil e toda hora alguém tenta usar, a, tenta a senha do BiaGanja. É, Sério? Tipo... Que você
0: tem esse perfil aonde, gente?
1: <risos> eu não sei, eu acho que em algum momento aí daquela vibe de, dos men entusiastas, a gente foi fazer uns fakes lá do, dos principais é, entusiastas uhum. da blogosfera e aí tinha o BiaGanja <risos> no meio. Mas eu não sei, alguém tá querendo muito usar esse nome de usuário no Twitter. Não é você? É
0: maravilhoso, né? infelizmente não sou, porque eu acabei de descobrir que existe esse. <risos> e, e esse perfil está seguindo 10 pessoas. Olha é aí, isso. Aí. Que, olha, eu tô seguindo pessoas que eu não concordo, inclusive, tá? Tipo, o Hulk, é, o é,
1: é Tipo, aqueles primeiros que aparecem para você fazer cadastro, né? Você tem que seguir o Neymar, o William Bonner.
0: Gente, que divertido, mas é engraçado porque o meu nome oficial, Real Oficial, ele já é muito engraçadinho, né, e eu, eu lembro que eu virei um meme lá, porque uma vez eu, Bia Granja, comentei algum post, tipo, chocada, e aí a Bia fantástico. Granja chocada ficou maravilhoso. Fantástico, fantástico. Mas ó, se tiver alguém que quer esse perfil, dá, porque, né...
1: Bom, alguém tá querendo muito esse perfil Agora que eu sei que não é você Então eu vou, vou botar ele pra funcionar E vai ser uma ativista Da cultura canábica da web Eu
0: concordo, eu, <risos> eu apoio
1: Falando sério o, uh... Você é O nome aí, junto com o Bob do, Por trás do YouPix Pix nasceu com uma revista Pix, depois Ou paralelamente, eu não sei Veio o site e o festival eu fui um dos, dos fãs de ambos, né? Porque no yeah. site a gente tinha é, um canal quase exclusivo que se comentava sobre cultura de internet, memes, né? A gente não tinha nenhum outro lugar no Brasil que fizesse um trabalho de registro tão bem feito e atualizado, né? No mesmo dia que rolava o meme, já tinha o documento lá no, no UPix. Uh. E a gente é, atravessou essa fase de fervo da internet. Hoje o UPix ele tem o blog ainda ali no Medium, tem o newsletter e... Principalmente na parte de business, né? A empresa que dá a consultoria, que fomenta. É, Sim, como né? que, que foi, tá sendo essa transformação aí para você?
0: Cara, tá bem louco, assim, porque eu acho que depois que a gente fez a grande virada, né, do UPix, que deixou de ser aquele festival maluco que tinha de Inês Brasil mostrando a teta, até o ministro da Cultura falando sobre a reforma da lei do direito autoral.
1: Exatamente. Era um filme. Mesmo
0: evento. Tipo... Não, era maravilhoso. Eu acho que a gente passou por várias mudanças, sabe. É, primeiro, acho que assim o Iupix ficou meio no sabático, né? A gente continuou fazendo ali um evento, jamais voltado para negócios, né? Para indústria e fazia uma outra coisa, mas a gente também estava pensando um pouco qual que ia ser o papel do Iupix nesse universo. Assim, acho que a gente teve um papel importante de ter dado um palco, vários palcos na verdade, para essa cultura né, e para todo mundo que fazia parte dela de alguma forma se expressar e, e às vezes até se validar, vamos dizer assim. E a gente falou, caralho, beleza, agora que tá todo mundo entendendo que isso é muito divertido e é legal e faz sentido, o que, que a gente pode fazer depois? E isso... Meu, de, né, faz três anos que a gente fez essa mudança, levou a gente para vários caminhos diferentes, né? Então, antes o que era mega nosso forte, que era fazer o site, que era maravilhoso, divertidíssimo, eu sinto assim, falta dele sempre, é, e o evento babadeiro, assim, vamos dizer... É, a gente faz muito pouco dessas duas coisas a gente tem um blog lá no Medium, mas ele tá meio paradão, assim, ele publica pouco e a gente tá mais tentando fazer coisas assim, tipo de educação ainda tem um evento, mas a gente meu, tem uma escola, a gente faz a consultoria pras empresas, né, tentar entender como que trabalha com a galera sei lá, mudou pra cacete e ficou meio sério, né <risos> não tem mais meme mas enquanto eu conseguir colocar gif nos meus PPTs de consultoria, eu tô feliz <risos>
1: Bom, mas o, com certeza, todo essa essa fomentação desse universo credenciou vocês hoje a fazer esse trabalho, né? E como é um mercado que está nesse fervo hoje, vivendo uma crista de mudanças, digamos assim, é sempre necessário ter o, o know-how de quem já passou por outras transformações, né? Isso, pelo menos eu, eu percebo. É, muito desespero de pessoas que não viveram esse mesmo, esse mesmo cenário alguns anos atrás, né? Que se repete de tempos em tempos, parece.
0: Tem uns um ciclos, porque acho que enquanto a gente não tiver totalmente digitalmente incluso, né? O Brasil inteiro, a gente vai repetir várias coisas de pessoas que vão entrando nesse ecossistema, nesse universo, e vão repetindo vários erros, né? E, e normal, assim, pô, tem assuntos que a gente fala desde 2003, né? É o mesmo assunto 10 mil anos depois.
1: É, como criar um negócio, como monetizar o seu negócio, é. seja no começo o é. blog, depois o canal no YouTube, a fanpage, né?
0: É, não, total, e tipo, a polêmica do public post <risos> todas aquelas coisas, mas gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que o primeiro, meu, o primeiro ano, o primeiro evento que a gente fez em 2009, né? O primeiro YouPix Festival estava lá, Ivo?
1: Ah, com certeza.
0: Estava lá, né?
1: Foi, o... foi, eu, eu, eu preciso só apenas, então, abrindo esse parênteses... No Wilpix eu, eu fiz coisas como eu consegui um emprego, eu consegui uma namorada, eu consegui <risos> vários contatos,
0: não, não tem
1: do que reclamar não do YouPix. Não, o, you, o
0: YouPix, cara, você fala, se eu pegasse o primeiro salário primogênito de todo mundo que né, casou lá, arranjou trabalho, eu ia estar cheia de filho e muito rica. Né, tinha que ter
1: uma participação nos lucros e resultados. <risos>
0: é. Mas, meu, desde aquele primeiro Pix a gente tá falando, tem, tem mesa sobre monetização, sabe? É impressionante como as coisas meio se repetem, assim.
1: É, eu, então, o, resumindo o que eu quis dizer, que eu acho que eu não expliquei direito, é o seguinte. Tá tendo hoje um debate sobre a cena youtuber, né? Em que vários youtubers estão se manifestando no, sen no sentido de que com as últimas mudanças Os canais vão falir Vários canais vão falir Vai ter uma, né, é uma grande... A bolha estourou do youtube E esse sentimento de Nossa, acabou a festa a gente Eu que tenho o blog desde 2005 A gente já viu acontecer Quando veio o twitter é. e o facebook Eles se consolidaram as redes sociais A gente já tinha previsão aí da morte Dos blogs, mas foi um processo lento Agora, quando o Google vem e muda regras do AdSense, por exemplo, tem aquele abalo no mercado. E o resumo, pelo menos que eu vejo, né, o sentimento que eu tenho sempre que eu vejo é os, bons, os publishers, né, os creators, os influenciadores, seja qual seja o nome que a gente é, utilize, eles, uhum. os que fizeram um trabalho competente, Ampliaram suas equipes, né? Fizeram, ah. investiram no conteúdo, na frequência do conteúdo. Souberam é, ter um bom atendimento comercial, terceirizaram essa parte. Quem conseguiu ampliar né, o seu canal, se permaneceu, uhum. sobreviveu a todas as crises. E é o uhum. mesmo que a gente pode prever também no YouTube. Quem se mantém uhum. ali, por exemplo, o Manual do Mundo, um Nostalgia, pessoal que tem... É, outras formas de, de, de ganhos, né, com publicidade direta, não, não, o trabalho deles não vai ser abalado de forma alguma. Já os, os aventureiros, o, o, os demais, digamos assim, os blogs e canais, no caso agora médios, tendem realmente a, a ou serem mantidos como hobby ou simplesmente desistirem, né? Esse o meu feed tá vazio, coitado. Parece tá, tá mó, não tem mais nada, ninguém lá no, mandando feed pra gente os blogs.
0: Não, não tem mesmo, né? Cara, eu acho que tem várias coisas assim pra comentar em tudo isso que você falou. É... Falo
1: pouco, né, claro?
0: Caralho, né? <risos> Até abordou 500 assuntos em, uma, em duas frases. Não, mas acho que coisa interessante que eu queria voltar lá pra, pra morte dos blogs, né? É, eu acho que eu e você, a gente tem fontes meio parecidas, quer dizer, a gente lê coisas de pessoas, é, enfim, que... Eu identifiquei muitas, muitas, muitas das coisas é, nas coisas que você falou, muito do que eu li em outras colunas que eu acho que você também lê. Certo. Eu acho que tem uma coisa mega importante que você falou aí, né? Voltando, morte dos blogs, né? Que ah, a gente tá vendo um processo parecido, é, os, os blogs morreram. Na verdade, eu acho que não é, uma, não é verdade isso. Eu acho que o que aconteceu foi um questionamento do modelo de negócio dos blogs, tá? É, porque antes vivia-se diretamente da mídia, quer dizer, do seu veículo, do seu blog, com anúncios ou public posts, e a partir do momento que esse dinheiro fica escasso, porque as marcas têm mais opções, é, o Brasil entrou em crise, os dinheiros começaram a ficar mais restritos, as marcas tiveram que investir com maior assertividade, etc., etc., o próprio Facebook, o próprio Google, é, Twitter, dizer, outras plataformas entraram no jogo e começaram a competir por um dinheiro. Esse dinheiro ficou escasso, quer dizer, é muita gente produzindo conteúdo e pouco dinheiro no mercado. A Globo tipo, ainda domina 75% de toda a verba de publicidade brasileira então e vai dominar ainda por um tempo e a gente entende é, que, o, que todo mundo tem que sobreviver do resto.
1: Sem dúvida
0: é, Então o que aconteceu é que os, os blogs ainda continuaram Continuaram relevantes, mas quem vivia daquela coisa né De, de AdSense, de mídia Banner, não sei o que Muita gente, você sabe Amigos nossos, né talvez mais seus Que faziam um conteúdo bosta Copy-paste, que bava okay. loucamente Mas era ótimo de SEO Conseguia se posicionar, ranquear alto ali no, Na busca do Google Colocava um monte de bannerzinho do Google E, e ganhava dinheiro assim Né? Então, é, esses exatamente... eu não sinto
1: saudade, não, então mas,
0: mas então, mas é, eu acho que é um processo muito parecido. Quer dizer, esses caras não faziam conteúdo, eles não investiam em conteúdo, eles não tinham uma marca de mídia, vamos dizer assim, uma marca como produtores de conteúdo. Eles giravam views e, consequentemente, os cliques que viam desse view. É, os blogs que faziam conteúdo, que eram relevantes nas suas áreas, em nichos específicos ou, ou até com grandes audiências, eles se mantiveram e diversificaram seu modelo de negócio acho que a morte não foi do blog mas foi desse modelo falido de meu não fazer um conteúdo foda e ganhar dinheiro com isso entendeu
1: com você, tiveram que expandir inclusive para outras mídias né vídeo mídias sociais e yes. tal
0: e às vezes não outras mídias, mas também outros pensamentos, de tipo, é, antes eu ganhava dinheiro com um anunciantes seja ele me dando isso diretamente, é, ou anunciando um public post, quer dizer, ou me contratando como influenciador ou me dando, ou, ou contratando um espaço no meu canal, vamos dizer assim. É, daí eu comecei a olhar para outros lados, quer dizer, eu fui monetizar, buscar monetizar com a minha própria comunidade, fãs, leitores... É, seja vendendo produto, seja fazendo crowdfunding, seja fazendo modelo de assinatura, é, seja indo para outros universos. Sei lá, quer dizer, a gente foi olhar para ele N maneiras de, de, de ganhar dinheiro. E às vezes era também prestando serviço para marcas, fazendo conteúdo para marca, para ela e não para a gente, né? Quer dizer, não ela no meu canal, vamos assim, mas eu para ela, né? Então, fazendo branded content, quer dizer, a gente começou a olhar para vários lugares ou prestando consultoria ou sei lá o okay? quê, quer dizer... Diversificou, isso é maravilhoso, certo? Só que só faz isso quem tem uma marca consistente, quem é reconhecido dentro do seu segmento, daquela categoria, etc, etc. Então isso aconteceu com os blogs e eu acho que isso tá acontecendo também com o YouTube. A gente é um, vê um processo de, tipo, youtubers crescendo em mais do que na né, Chuchu na Serra, sei lá, porque é aspiracional, quer dizer, é um formato. É porque aconteceu uma coisa interessante também que era assim, os blogs, né os blogueiros eles eram muito relevantes, mas eles não eram exatamente, eles não colocavam exatamente a cara deles no veículo, então a gente tinha uma admiração pelo veículo pelo, pelo veículo e, e, quando, e aí o YouTube forçou, né, pelo modelo mesmo, das primeiras celebridades, tipo o PC, o Felipe Neto, tipo, que falavam dele e colocavam a cara deles, eles, ele mudou totalmente a relação que a gente tinha, porque ficou totalmente pessoal, e aí que começou essa histeria, né é... Então o que acontece é que eu perdi totalmente a minha linha de raciocínio,
1: Bia Gandia. <risos> o nome do canal ele passou a ser menos relevante, né? Do que a figura do, do próprio blogueiro. E, e eu tenho um, um testemunho como blogueiro do Treta, né, que eu poderia comentar, é. A gente foi naquela crescente de, de ações e até umas ações diferenciadas. A gente foi cobrir bastidores de filme pornô, teve eventos como Porto Cai na Rede. <risos> enfim, a gente teve aquela crescente uhum. de, de, de irreverência dos criativos aí, das agências, encaixando blogueiros em tudo, até é. de, vestido de picolé virtualmente. A gente já teve campanha que tinha que <risos> disputar no tapa contra o blogueiro, enfim... Foi uma época, é. É, Foi uma época bem divertida, mas é. com o, o que aconteceu e tudo mais, as ações vieram a rarear. Justamente, imagino, como, como é, eu trabalhei numa agência também de. de marketing digital, e uhum. a gente percebia que era muito mais eficiente, prático e indolor fazer uma campanha no Facebook ou no Google, né, pagando anúncios do que tendo que gerenciar a cabeçada de blogueiros e tal. É,
0: é tem isso.
1: É. Tem, tem mas, essa questão. Diga aí.
0: Mas, cara, posso falar uma coisa interessante, que eu acho que tem muito a ver com o que eu ia terminar de falar, sim, sim. é... Você fazia parte da elite da blogosfera daquela época. E você tem uma tem a sensação de que todo mundo que tinha blog estava se dando bem sendo incluído nessa distribuição de grana. O que não é verdade. Ah, sim. Ainda, ainda tinha muito mais gente blogando do que gente ganhando dinheiro e sendo chamado para os eventos hype e para as campanhas divertidas, entendeu? Então, eu acho que vindo para a questão do YouTube hoje, essa coisa, ah, os canais vão falir, tipo, amigo... Quem ganha dinheiro com AdSense, com aquele anunciozinho do Google, é só cara que gira muitos milhões de views por mês, por semana. É gente tipo o Felipe Neto, que posta todo dia e cada vídeo tem dois milhões de, de views, entendeu? É tipo galera de game. É tipo com um Todo o resto não consegue viver de adicência. Tipo pergunta para qualquer cara, todos falam tipo AdSense é adicência. Só se você gira muito, viu? O CPM é ridículo, entendeu? Só,
1: só para dar uma noção concreta, o meu irmão ele tem uma banda, é né, um grupo de rap e o canal deles teve uma das músicas que estourou mais do que as outras e o vídeo teve 500 mil views. E o SUS é, completou 100 dólares, os primeiros 100 dólares deles. Então é uma proporção, então, assim, bem... A pessoa acha ridícula. que o, a, o blogueiro tem seis dígitos né, de visualizações, já tira uma grana não. e não é bem assim.
0: Não, não é bem assim. Então, assim, quando a gente fala, os caras vão falir, é meio... Quer dizer, tem dois lados desse, desse assunto aí, desse, porque os caras que estão ganhando dinheiro real oficial pra quem, de fato, faria diferença... São esses caras que têm muito dinheiro, meu. Você pega lá o cálculo do Felipe Neto, que ele falou. Meu, quanto esse cara tá ganhando por mês em dólar de AdSense? e ele é um dos maiores canais e o que mais gira views, entendeu? um dos canais mais relevantes do Brasil Tipo, pergunta pra qualquer carinha que tem sei lá, ó, eu tenho, eu tenho alguns, alguns cases tipo youtubers que tem um mais de um milhão de inscritos uh -huh. mas que os vídeos não giram tantos views que é, e também eles não fazem vídeos todos os dias é, meu, o cara ganha tipo, dois mil dólares por mês sabe? a expensa pro tipo de conteúdo que o cara tem que fazer, pra fazer um conteúdo real oficial, certo? Bonito, bacana, né? Relevante, pensado e tal, é, dois mil, sei lá, vezes três e meio, dá, tipo, sei lá, eu sou de humanas, mas oito mil reais por mês... Meu, pra quem que se vê como um profissional do conteúdo Tipo, tem que comprar câmera, tem que ter equipe Tem que ter um cara de comercial pra fazer girar Não sei o que, tipo, 8 mil reais é peanuts, tá ligado? Uhum. Não é um business Entendeu? Então quer dizer, os caras não vão Falir por causa disso, então acho que a gente tem Que ter calma e, e entender Que tipo, quem tá tendo acesso às, às granas reais e parrudas Do AdSense são uns caras muito grandes Muito grandes, entendeu?
1: E eles vão ter que diversificar O, o negócio deles, né? O modelo de Exatamente, negócio, deles. Exatamente, é
0: é, exatamente, o próprio Felipe Neto postou aí ontem, ontem sei lá, um negócio falando Ah, porque eu nego 90% das coisas que chegam aqui pra mim Tipo, ah, filmes, livros, licenciamento, programas na TV e campanhas publicitárias Eu nego tudo tipo, não, Talvez agora vai ter que sabe?
1: começar a aceitar algumas coisas
0: Exatamente É porque é um lance, né, dependendo do perfil do cara, assim Talvez um cara como o Felipe, que já passou por muita coisa aí nessa youtube esfera vamos dizer assim é, seja meio complicadas você tá associado à marca, né? Ele não tem muitos papas na língua, assim. Então, hum, talvez viver de AdSense seja uma maneira que funciona pra ele, talvez ele esteja preocupado com isso. Mas você pega, tipo, os caras como Castanhari, tipo, a maioria dos, dos, dos grandes hits do canal dele, ele não monetiza, porque tem conteúdo de terceiros, não sei o coisa de guerra.
1: Exatamente. Ele nem
0: tava monetizando, anyways, entendeu? E ele não tá ganhando dinheiro direto com AdSense. Então acho que a gente tem que ter calma, acho que os caras não vão falir. Ah, os pequenininhos, não sei o que, meus os pequenininhos não estão ganhando dinheiro com AdSense, fi Exatamente. Não estão, esquece. É uma Fala. falácia do caralho, entendeu?
1: Uma das mudanças né que foram anunciadas é que os canais que têm menos de 10 mil visualizações não iriam ganhar mais, não iriam poder monetizar seus vídeos. E é aquilo, eu acho até saudável e educativo, né? Porque de, tira muito gaiato que... Já, já desiste logo de cara? Esse, essa é. pessoa vai ter que conseguir os 10 mil antes de pensar em qualquer centavo, né?
0: Total!
1: E, e sobre e o é canal. Muito louco do...
0: porque... Fala, fala, fala!
1: Não, só sobre o canal do Felipe Neto, a principal mudança, né? Percebida aí depois que ele anunciou até sobre as mudanças no YouTube, ele comentou no canal dele, é que todos os vídeos agora são totalmente family friendly. Parece que foram feitos pra minha avó, que nem usa a internet, né? <risos>
0: mas, mas eu acho que não é isso. Eu acho que esses criadores esquecem também que, assim... O YouTube só consegue passar, repassar dinheiro se ele ganha dinheiro, né? Se ele não tá ganhando dinheiro porque, tipo, todo mundo saiu porque o conteúdo do site tá uma merda, ele não tem como pagar. Desculpa, o CPM vai cair, porque o CPM é uma coisa flutuante que depende de quanto dinheiro tá sendo investido na plataforma pelos anunciantes. Ser... Então é simples assim, tipo, o conteúdo tá uma bosta, você não vai ganhar, amigo. Sorry. <risos> tipo, não tem freelance, sabe? É, eu acho que a, essa coisa do AdSense Do, do YouTube É a pior e a melhor coisa que aconteceu pra plataforma Acho que foi muito incrível E maravilhosa pra incentivar Novos criadores, etc Mas também virou uma coisa Meio venenosa, porque Muita gente abria o canal Tipo, eu abri meu canal não tô ganhando dinheiro Como se tipo, o YouTube fosse dar um salário pro cara
1: A corrida <risos> da amoeba, né
0: É, entendeu E <risos> isso é zoado, entendeu Então eu acho que é, é, a gente está num ponto meio de maturidade, assim, de de amadurecer a nossa relação com a plataforma, inclusive amadurecer a nossa relação com esse trabalho porque o youtuber tá no dicionário, entendeu? É um trabalho, é uma carreira tipo, é real, sabe? Então é, eu acho que os, 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 os oportunistas, etc eles têm que ficar para trás mesmo e quem não tá investindo no conteúdo que seja relevante para certas comunidades né, tem que ficar para trás também e quem se vê tam, como é, entende, tipo, achar que só tem um modelo de negócios vai se fuder porque porque esse foi o principal erro, tipo, da Folha, do Estadão, da Abril, entendeu? Tipo, não é possível que a gente não esteja aprendendo nada com os, os antigos players da
1: mídia, entendeu? Com tudo que já aconteceu Porra,
0: antes. Porra, lógico, você não pode só depender de, de, de publicidade, de vender página, de vender spot, sabe? Tá, tá muito claro, então eu não entendo porque esses novos revolucionários, inovadores, criadores de conteúdo que são tão diferentões, não conseguem enxergar isso, cara. É tempo de se profissionalizar, velho. É tempo de se pensar como empresa e de buscar meu, pensar em estratégia de negócio, como desenvolver isso, saca? Então, assim, eu acho que para de chorar e vai trabalhar, então. oh, 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 oh. oh, Música Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's napping your people up, trying to rape them. So you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids. Então, aplicando
1: aí ao caso concreto, já que a essa peneira, digamos assim, esse abalo sísmico no mercado no que diz respeito aos blogs, fez com que muita coisa ruim fechasse, permitiu, por exemplo, que um B9 se desenvolvesse com vários podcasts, o Jovem Nerd tem diversificado também, YouTube, uhum. podcast, enfim, é, tem diversos outros exemplos aí, a gente tem, tô falando só dos, dos principais, dos que eu mais gosto, próprio Não Salvo, né ele continua, hum, porra. Ah. continua com o movimento foda, é, a gente pode esperar o mesmo da cena no YouTube. A gente, os canais que conseguirem solidificar, eles tendem a permanecer no, no, no páreo. E aí eu te pergunto, como que ficam é, as, a, os canais que têm um, um foco maior na figura, né? No caso do Whindersson ou da Ju Tute. Você acha que tem fôlego ainda para para novas temporadas ou vai ser necessário mesmo tipo diversificar a programação?
0: Uhum. É isso é uma pergunta interessante é, é porque esses caras eles né acabam sendo tipo cronistas da nossa geração vamos dizer assim né é, eu acho que tem vários tipos de vlogueiros né pessoas que falam de si eu acho que o formato é um formato já meio cansado ao mesmo tempo que se chega uma pessoa e começa a falar coisas que representam certas comunidades e falar aquilo com ênfase, com embasamento e com verdade, acho que ainda pode dar certo. Tipo, a Juju é um caso, tipo, quando ninguém mais achava que vlog podia rolar, ela chegou e bombou pra caralho, né? Então, eu, eu vejo agora, mas isso é o meu entendimento, que é necessário, sim, começar a pensar em formato, sabe? Tipo, desenvolvimento editorial mesmo, ah, tá bom. O meu tema é empoderamento feminino, né? Sei lá, da Juju. Mas, tipo, o que mais eu posso fazer, além de, tipo, fazer uma crônica, né? Fazer uma coluna opinativa em sete, 8, dez minutos. É, porque muitas coisas nem são cotidianos, são opiniões, né? Como você escrever uma coluna num jornal com a sua opinião, sabe? Eu acho que. É, eu vejo, por exemplo, o Felipe Neto, do jeitinho dele lá, ele é um cronista, quer dizer, ele, ele, ele faz colunas opinativas em vídeo. Isso é muito diferente de falar: oi, oi, gente, hoje eu acordei, tomei café e brinquei com meu cachorro, nenã. Tipo, eu não é, sei é se o é. O Arnaldo
1: tem... Jabor da geração.
0: É, cada um tem o Arnaldo Jabor que merece, mas. <risos> Mas, mas é um isso saca? Então, eu acho que nem todo mundo que fala sozinho pra câmera tá falando de cotidiano. Eles podem estar analisando os, os casos cotidianos de uma geração inteira, por exemplo, né? Então, eu acho que depende. Mas eu, eu entendo como todo bom veículo, né? como todo bom um canal de mídia, vamos dizer assim, que desenvolvimento editorial é importante, né? Tudo bem, sua pauta é essa, mas você pode materializar essa pauta de várias maneiras, né? Então, eu vejo eu acho que é, em algum momento vai ser importante. Você vê, por exemplo, pessoas tipo a Kéfera, que eram bem é, né, cronistas e cotidianos e tal, que estão passando por uma puta crise. Ela não gosta mais de falar do assunto que ela falava, ela não desenvolveu outros formatos e está lá presa tendo que fazer piada sem curtir, sabe?
1: É, começando a fazer sketches agora. É, então... Acho que acabou o assunto,
0: <risos> é, tudo sempre tem, mas às vezes, tipo, a pessoa não se encontra mais nisso, né? Porque é foda, cara, é muito pessoal, porque... Pensa, tipo, a gente é da época da blogosfera e, ah, era o blog, você fazia os posts aí você postava 10 coisas por dia e, né, agendava lá no Twitter no Facebook, não sei o que, beleza e ok, ia tirar férias e alguém outro podia continuar fazendo posts e tava tudo certo, né, com esses caras não, meu eu falo que ser um cara desse, um youtuber um influenciador digital, é o único trabalho hoje em que ser workaholic não é opcional, tipo, é mandatório, sabe Exatamente. não tem férias, você não tira férias nunca, é pesado pra caralho, nem sei como alguém quer isso da vida casa claro. é,
1: acho que tem os perfis apropriados aí que curtem esse momento pelo menos. O que eu vi inclusive até numa matéria do Pix mencionava é essa, justamente essa menção à decepção com influenciadores digitais a de que a gente ainda estaria é, no, no meio de um oba-oba e que tem aí alguns colunistas até lacrando que o, a decepção com os influenciadores é uma questão de tempo porque são todos vazios e tal. Eu diria que a gente tá, na verdade, refinando, né? A gente tá aí refinando é, e encontrando coisas melhores aí no meio dos, dessa
0: comunidade. Eu não sei o que você achou dessa coluna, mas eu achei ela totalmente sem noção. Eu achei ela vazia, tinha até poema... Eu nem entendi direito o que estava escrito... Eu, acho. eu só lembro do
1: Estadão com os macacos... né é Tipo isso...
0: Cara, eu, eu fiquei muito impressionada... Porque é de um cara que eu admiro... né Que é o Ronaldo Lemos... Já tive em vários lugares trabalhos com ele... É, mas eu acho que ele reduziu tudo a uma coisa meu... É, ele pegou três caras... Três, sei lá, grandes celebridades digitais... E, e reduziu todo o movimento... Aquelas três pessoas... E que nem estão nem, nem passando por esse momento de, de decepção, né? Quer dizer, sim, você vai expandindo, você vai ficando sem tempo, você fica requisitado e às vezes você não tem mais o mesmo nível de dedicação. Mas acho que também isso não é um fenômeno é exclusivo de digital, sabe? Influenciadores digitais, tipo, pega a porra do Tony Ramos, pega, sei lá, Grazi Massafera, tipo... Meu, você fica muito mainstream, você se descola um pouco de tudo, né? Então, é, mas ele esqueceu que existe todo um universo gigantesco de pessoas criando conteúdo, inclusive essas pessoas também que fazem conteúdo, tipo. Embasado, né? Ele falou, ah, é como se o cara não tivesse nenhuma especialidade, fosse um imbecil, ligar essa câmera e fez sucesso, e por isso que, tipo, é vazio e vai, não vai dar certo, né? Puta, eu achei muito tosco. Da mesma
1: forma, quando saiu aí o escândalo do PewDiePie, do Wall Street Journal, acusando aí o YouTube de botar dinheiro de anunciantes em conteúdos antissemitas, é, rola muito desse ranço, né, da velha mídia querendo alardear que a nova mídia é um perigo, isso é uma coisa, como eu disse, desde a época que o Estadão fez a campanha dos macacos blogueiros, aí não, nenhuma novidade,
0: né? É, nenhuma novidade, mas eu não acho que é tão simples assim, é, tipo... <risos> Eu, eu achei uma visão um pouco ingênua, sabe? Que tipo um jornal que tá querendo acabar com o YouTube e, e os youtubers e tudo que eles representam. Puta, a gente já passou dessa fase, sabe? É, parece até tô... que rolou é muito...
1: montagem no meio da história. Aí já me parece meio que uma implicância. Então, mesmo. mas, mas
0: não. não, montagem não. Tipo, saiu isso em dois lugares na gringa. Tipo, dois vlogueiros, dois youtubers colocaram e foi desmentido por vários outros youtubers, na real. Então, assim, ah, é? É, eu tenho um cara como fonte <risos> e ele fez aquele vídeo mostrando aquilo e já foi desmentido. Tipo, não é verdadeiro.
1: Puta merda.
0: Então, você vê como o braco é bem mais embaixo. E aí, começa essa coisa. E daí, um cara com Neto que tem muita audiência, grita muito, começa a repassar essas coisas. Tipo, Super Sherlock Holmes, né? Nossa, descobri isso. <risos> tá? Ficou uma coisa de quem grita mais. E eu não reduziria esse, isso tudo... Ah, nossa, o Wall Street Journal quer acabar com o YouTube. Tipo, você acha possível? É que nem quando alguém pergunta pra gente, nossa, se a internet acabasse, o que você acha que ia acontecer? Tipo, amigo, que merda de pergunta, porque isso nunca vai acontecer, sabe? Get over it, então. Não
1: dá nem pra especular nisso.
0: Né? É, não, eu acho que é muito simplista falar, o Wall Street Journal não gosta da internet, porque não sei o quê, tipo, não, né? Acho que não é, eu acho que é uma análise muito bobinha, assim, tá?
1: É, não sei, eu acho que não, não, não seria a primeira vez Na verdade que rola uma, uma tretinha Pelo menos não como a intenção do jornal Mas depois nos comentários Fica essa, essa discussão Sobre essa questão aí é, é, uhum. Essa da montagem Eu não sabia não, mas o o fica a denúncia, então, de que realmente tava rolando ah. anúncios em conteúdos que não seriam muito. Isso que gerou, inclusive, uma mudança cara... no YouTube, né? uma das últimas mudanças.
0: E vou, cara, pensa isso. Outro dia eu tava voltando do Rio, daí eu entrei naquele Onibinhos, meu, no fim do dia, já alcançada, suada, toda cagada, entrei naquele onibinho Chechelento que leva você do avião pro aeroporto, sabe? Saber que nem um finger os caras têm pra te dar. Meu, e aí tinha aqueles negócios de segurar a mão, assim, pra você não cair quando o cara dá aquela freada básica. E aí tava escrito assim, meu, a cada dia 10 milhões de pessoas passam por aqui, anuncie. Aí eu olhei aquilo e falei, meu, se eu fosse uma marca, nem por um caralho eu ia anunciar aqui. <risos> Porque, meu, olha o contexto, olha o que tem em volta, todo mundo bodeado, puto da cara, tipo, ninguém aguenta mais. Só se eu fosse, sei lá, do Buda Spa, sabe? Tipo, é, meu, o contexto importa. É isso que é, essa é a lição, sabe? Não é porque tem tipo 10 milhões de pessoas que faz sentido, entendeu? E, e eu acho que é importante a gente pensar isso, porque foi isso que destruiu a blogosfera lá atrás e, 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 e meu, e vai destruir o YouTube se a gente não ficar ligado, entendeu? Tem que ter coisa relevante, meu? não pode ter discurso de ódio. E a gente esquece que esses, é, essas plataformas são não são nossas, né? E aí eu acho que tem uma outra grande cagada aí desse negócio, tipo, os youtubers vão falir, que, meu, você trabalha no YouTube, cara, então você não é youtuber, velho. Você é um produtor de conteúdo, pô, plataforma de vídeo Exatamente. tem vários acabou a plataforma, tem outra. Exato, eu acho uma cagada monstro, entendeu? Eu acho muito, como assim, você é youtuber, tipo, a gente paga um salário, entendeu? Não é CLT nem nada, então esquece, diversifica. E eu conheço diversos youtubers que se deram melhor no Facebook que tem muito mais views. E aí, por isso, conseguiram dias de marca, quando no YouTube eles não conseguiam nada, porque eles eram muito pequenos, não girava. E, e, e anunciante né ainda compra esse tipo de coisa com base numa lógica velha de bop, né? Tiragem, isso que só olha pra número, né? Foda. Então, é, se bobear
1: tem YouTube rebombando até no WhatsApp, total,
0: né? Total, velho. Tem, tem, tem até essa história. Com <risos> então, certeza. cara, eu acho que é importante isso, sabe? Faz parte de novo dessa coisa do desenvolvimento desses produtores de conteúdo como publisher.
1: meu testemunho como blogueiro creator à uhum. moda antiga na época que aqui era tudo mato o Treta o Treta ele se manteve se mantém ainda né com uma coluna a gente tem uma coluna patrocinada ou em bom português um branded channel que com um site de é, como eu poderia dizer sexo virtual aquelas famosas can girls garotas uhum. muito simpáticas aí que fazem a companhia do pessoal. Na verdade, a gente tem de tudo, né? Tem o um casal trans invertido, tem homens, mulheres, trans. Então, é, é, a gente tem... Toda, todo mês a gente produz um conteúdo pra eles. Até porque eu sei que vai ter resultado, entendeu? Esses posts, geralmente, uhum. comuns também envolvem sexo e putaria, né? Eles têm bastante likes. Então, é, é interessante. Fica um conteúdo ali dentro do Treta, que fala de, de drogas e sexo e outras coisas e... Acaba é, sendo conteúdo que eu posso fazer o que eu quiser. Saco. Sim, então, é bem é, legal. É, um, é isso, né? contextualizar a publicidade em algo que seja interessante.
0: Claro, com certeza. Eu acredito muito nisso e eu acho que tem muito espaço para se desenvolver, ganhar dinheiro e pensar. A gente está nesse momento, é, a gente tem um programa de aceleração para criadores de conteúdo, né? Que é bem isso, são quatro meses Incubadora com alta...
1: de influenciadores.
0: <risos> é, tipo, uma incubadora de influenciadores. Mas, não, pelo amor de Deus. <risos> mas, <risos> mas, não, mas é engraçado, porque vários caras grandes de hoje, assim, ganharam prêmios no YouPix no passado, né? Tipo, o Cocello, o Piong, Canal das Bi, enfim, é bem interessante, mas...
1: Com certeza, escalada.
0: Não, é super legal, mas esse programa é até um sonho meio antigo, e... São quatro meses e assim, tem treinamento, né? Aulas, workshops, não sei o quê, tem mentoria, que é, né, pra gente ajudar o cara a fazer coisas interessantes, e relevantes e não cagadas, tem uma bolsa de estudo, né? Tipo um dinheirinho, tem visitas a empresas, missões, e tem eventos de network, né? Pra eles conhecerem a galera, assim, da, do, que trabalha na área, outros criadores e tal. E é muito interessante, muito porque todos chegam lá. É, a gente tem, porra, todo, todo um cronograma de aulas, né? E os caras chegam lá, meu, me ajuda a ganhar dinheiro. Eu falei, calma, essa é a aula 8, tá ligado? A gente, tem que fazer, é, a gente tem que fazer outras coisas antes de chegar nisso. E tem muita gente que, porra, se corromperia por dinheiro, assim. Tem uma, tem uma das, das, das aceleradas, né, vamos dizer assim. Tem até um canal grande, quer dizer, né, tem 100 mil e poucos inscritos. E, meu, ela é vegana, ela é super feminista, não sei o quê, daí ela falou que colou uma marca nela, acho que era de absorvente, com um projeto que era bem legal, tipo, um documentário, nananã, crendo que ela participasse, era uma grana bacana, e ela veio trazer esse, isso pra gente, falou, meu, então, fui convidada, só que, meu, é foda, porque essa marca faz teste em animal, e eu, né, sou vegana, e eu, eu fiz vídeos sobre isso, e ela, e ela meu, o que que eu quero? Tipo, Porra, você não faz, né, caralho? Tipo, você não pode tipo corromper Exatamente. todos os valores da sua marca e para fazer pra ganhar um dinheiro fácil, sabe? E eu vejo que isso está acontecendo muito assim, para e não para os pequenos, tipo para gente muito grande que tem modelos de representação aí talvez não muito com uma visão de desenvolvimento assim, com uma visão de exploração, sabe? Dinheiro, 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 sabe? que é a, essa é a regra
1: na verdade
0: é, <risos> essa é a regra mas é uma cagada e eu acho que muitos deles estão começando a ver que isso não, não se sustenta não se sustenta o mercado porque você acaba muitas vezes com o seu principal ativo né que é o conteúdo a credibilidade não sei o quê, enfim então acho que os eu, nesse... os, os criadores de conteúdo na verdade eu acho que chegou a hora deles entenderem que eles são a figura central de um ecossistema bem grande, cada vez mais diverso, e eles têm que se empoderar, sabe? Assumir esse papel e se unir, fazer um sindicato, sei lá, qualquer merda, eles têm que se defender, sabe?
1: Nesse ponto aí, qual o problema de um youtuber falar bem da reforma do ensino médio?
0: Cara, eu acho que isso é mega controverso, é o seguinte, é, sabe aquela lógica do quanto mais queijo, mais queijo? Que é assim, ah, você compra o queijo, o queijo tem... <risos> O queijo tem um buraco, então quanto mais buraco, menos queijo, certo? Só que quanto mais queijo você compra, mais buraco tem, então quanto mais queijo, menos queijo?
1: É complicado paradoxo.
0: Faz meio sentido, mas não faz, assim, é uma lógica meio... Eu acho que é um pouco parecido, assim, tipo, ah, os caras foram contratados para fazer um merchan falar sobre o negócio. Como eles falaram bem, logo eles foram contratados para falar bem. Não é isso, na real, né? Então, acho que é... eu, eu, eu vi algum. Os contratos, algumas pessoas falaram que sim, outras que não, mas eu vi algumas coisas e vi outros creators que fizeram também, e eles não falaram bem, eles falaram. Outro aspecto é que eles estão dando a opinião deles, né? Eles não têm que investigar, eles não são jornalistas, eles não tem que ser isentos. E tipo, se o moleque gostou, essa é a opinião dele também, né? Então, é, eu eu só acho que assim, como decisão de negócio fazer coisas de governo atualmente, qualquer coisa, é muito cagada, não é muito inteligente. Exatamente. Eu não faria. Eu nunca fiz nada de governo, então. Mas não, mas eles fazem, porque sei lá, tinha uma grana e eles curtem a reforma, só que eu não acho, eu não acho que foi uma decisão inteligente. Bom, Bia, aí nessas
1: nesses últimos movimentos do YouPix, é, o que que você, que que você tem descobriu aí de mais recente? Qual qual foi a última fagulha aí que te acendeu a última emoção sobre as internets, trendings? O que que te faz levantar da cama motivada com esse movimento? Cara. Os memes do dia no Twitter.
0: Não, tadinhos, eu não tenho mais tempo pra eles. Não, brincadeira. Mas eu acho que o que ainda me faz levantar, onde eu ainda vejo sentido nessa porra toda, que eu acho que é a mesma do dia zero do IPX pra hoje, é uma palavra, tipo, diversidade. Eu, eu acho muito importante a gente poder ter voz se expressar e com audiência, sabe? Eu acho que o que sempre me encantou foi essa capacidade de poder ter acesso a outras visões de mundo. Eu acho que a gente nunca teve assim uma censura fodástica como em muitos outros países existe, mas também a gente por outro lado não teve muita. É, a gente carece de opiniões diversas. Quer dizer, algumas famílias aí dominavam todo o cenário, né? De é. <risos> e Oligarquia definiam... a da mídia. É, sabe, meio que definiam aí tudo o que a gente tinha que pensar, tudo o que a gente tinha que consumir, o que, que era o entretenimento, o clipe que a gente ia ver, sei lá o quê. Então ter uma opinião, ter voz, ter algum impacto sempre teve muito ligado a dinheiro. E acho que a internet quebrou muito isso, não tanto com a blogosfera, mas muito com o Orkut, depois loucamente com o YouTube e agora o Facebook, né? E outras redes sociais. E é isso que eu acho do caralho, meu. A, a, a gente tá fazendo agora... Esse programa de aceleração, a gente tem quatro acelerados, né? A gente tem, meu, um casal em que a menina é cadeirante e o cara é surdo. A gente tem outro casal em que a menina é negra. A gente tem um cara de Brasília que fala, fala de cultura brasileira. E tem uma menina do Sul que fala sobre empoderamento, quer dizer, a diversidade na veia, sabe? E é maneiro, muito louco, assim, assim, acho que a coisa mais foda que a gente tá fazendo, mais poderosa hoje em dia é esse programa de aceleração, assim, é muito transformador é, e me faz levantar feliz da cama todo dia.
1: Maravilha, maravilha. O, eu acho que a cena ainda tem muito que ser fomentada justamente para que bom, bons conteúdos sejam produzidos, né? Eu fico é. acompanhando aí esse movimento... E, e hoje em dia a gente tem menos curadores, mas tem mais robozinhos trabalhando aí nessa curadoria,
0: vou é. aproveitar
1: para experimentar aí o seu salve, para <risos> ver se a gente descobre coisa nova, eu, eu ainda estou muito em função do e-mail, eu assino os canais que me interessam para receber uma notificaçãozinha por e-mail, e chegam alguns newsletters também com algumas listas legais pra assistir.
0: É, até a newsletter do YouPix tá, nunca mais saiu desde o ano passado. Mas... Tamo, tamo
1: no aguardo. É,
0: tamo aí, vamos aí, vamos aí. Dá trabalho essa e por... porra. Uma vez eu ouvi a Rosana Herman, era um, era um debate sobre Kib e tal, né, que metade falava foda-se, internet, a outra metade não, não pode. Ela falou uma frase que assim, as palavras não se juntam sozinhas, entendeu? <risos> Alguém tem que ir lá e dar sentido pra essa porra, juntar as letrinhas, então, meu, dá um trabalho do caralho. Eu vou
1: fazer um, um, YouTube, um YouTube, fazer um YouPix festival fictício aqui, a gente teria que ter os painéis como monetizar o seu blog ou canal é, o Kibe, o Kibe é um realmente existe ou é apenas coisa da sua cabeça Não, o, ki, o Kibe
0: o como ki, Kibe como forma de expressão
1: Que é um debate profundo Kibe pode ser considerado arte a gente vai Pirate, ter até o, a presença Kibe do João é. Dória ai mas enfim, como que faz pra acompanhar o seu movimento aí, os seus passos na internet?
0: Uh, segue a gente, arroba Biagranja em todo quanto é lugar, arroba YouPix também em todo quanto é lugar, menos no Instagram, que é Insta do, do YouPix, <risos> que a gente, a gente não Valeu. conseguiu a porra do domingo E cara, é isso, e, mas também não segue só a gente, meu, busquem conhecimento.
1: Quais são os próximos passos aí do, do canal do YouPix? A gente não vai ter palestras online?
0: Porra, a gente lançou no passado, né? Nosso modelo de escola online, mas a, a, não fechou a conta. A galera não estava muito pagante, assim, para online, sabe? Daí a o gente... Brasil ainda
1: não está preparado, né?
0: É, a gente teve um prejuizão, assim. Apesar de todo mundo falar, oh, faz online, não vai ter online. Daí quando a gente fala, oh, agora tem online. O cara, ah, não, mas então, veja bem, Opa. agora... É então, a galera é mó agitona, mas não é pagona, entendeu?
1: É, <risos> e, sei como é que é. foda, né, é. amigo? Vocês sabem. Então. Mas tudo bem. Muito obrigado pela conversa. Não,
0: valeu! foi uma delícia, tava devendo há uns 10 anos já
1: <risos> é isso aí, Treta Talks a gente bota a conversa em dia e deixa a galera escutando junto também muito bom <risos> aquele abraço, espero aí conseguir, uma próxima vez a gente conseguir mais fácil e a gente continua essa conversa aí com os próximos Acontecimentos da blogosfera, vlogosfera, uhum. influenciosfera. <risos> é isso?
0: Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai fazer mais um papo e a gente vai falar da mesma coisa.
1: <risos> Olha, eu vou gostar muito, Bia, quando a gente estiver na fase de revelar os podres da época da sabe? Aquela Sim. que o pessoal começa a lançar livro,
0: Vamos, a gente vai porra. ter tipo, os...
1: Maurício Cid conta os bastidores da blogosfera, aí começa um monte de polêmica e a gente vai ter que ser consultado, sabe?
0: É, não podemos lançar essa biografia Olha, eu já isso. falei, eu já Biogra... agitei isso muito nos bastidores, e não consegui ainda, mas ó...
1: É, tem o nome provisório da obra é a, a Biografia Não Autorizada de Jeremias Muito Louco, por
0: enquanto. Nem <risos> Jeremias na prova.
1: <risos> Exatamente. É, o Jeremias é só coadjuvante na história. Ai,
0: gente, Jeremias ama. Muito bem, então nos encontramos aqui em Valeu, anos. Bia.
1: <risos> Beleza, quando tiver um festival e o Pix aí, que dê pra fumar maconha nos arredores, aí você me dá um toque. <risos> tá bom, que agora eu só tô indo no recreativo.
0: é nós no 4 20.
1: Valeu, meus queridos, até o próximo episódio, um beijo, tchau, tchau.
0: Muita treta, muita
1: treta. I can feel it.
0: Muita treta, muita treta.
1: Eu estou sentindo uma treta.
0: A pauta é tensa hoje, é o que eu tô sabendo é treta master. É
1: sempre é muita treta.